0: Começa agora Guarda-Chuva, um podcast cheio de graça. Aqui é o Petrônio Júnior, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana e nós estamos começando agora o Guarda-Chuva, o podcast cheio de graça, eu estou aqui com os meus amigos, o Anderson Garcia, o Douglas Campos, o Wilson Valentim, o Rudney Faria, e eles vão se apresentar para vocês, para a gente explicar para vocês o que é o Guarda-Chuva, o podcast cheio de graça.
1: Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o Anderson. Sou da Igreja Batista, resgatando vidas aqui da Zona Norte Conheci esses caras aí na faculdade, a gente fez teologia junto lá no Mackenzie E agora a gente está vindo aí com essa nova ideia para tentar conversar um pouco sobre teologia Sobre vida, sobre a Palavra de Deus E então uma resenha da hora entre nós aí, beleza? Seja bem-vindo
2: Fala aí pessoal, boa noite, eu sou Douglas Campos Eu sirvo a Deus na Igreja Batista, Shalom Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo e nós estamos aqui dividindo experiências, né? E está sempre acrescentando e agregando algo
3: um com o outro. Fala, galera. Aqui é o Rudney. Mas pode chamar de Rudão. Fiquem à vontade. É, vamos lá. Eu sou de Mogi das Cruzes. Também conheci essa, essa galera no Mackenzie. A gente começou a fazer teologia juntos em 2015, no segundo semestre. Acho que o Anderson veio um pouco depois acho que ele veio uns semestres depois, mas também é, se agregou à equipe, a galera, uh, de forma divina, porque foi um grupo que, apesar de muitas diferenças, tem muitas semelhanças, e eu tenho 43 anos, acho que eu sou mais tiozinho da turma, então eles é, que me respeitem bastante, porque, é, senão eu puxo a orelha deles. Mas brincadeiras à parte, <risos> é um prazer poder estar com eles, Uh, minha igreja é a Igreja Rema, aqui de Mogi. Boa parte dessas semelhanças estão em Cristo Jesus.
4: Fala, galera. Meu nome é Wilson. Todo mundo me chama de Wilson. Uh, sou da Igreja Batista, no Jaraguá. Congrego juntamente com o Anderson. Uh, como todo mundo falou, de uma forma resumida, aí nós nos conhecemos no, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fazendo teologia lá. E depois da conclusão, nós cada um no seu ministério nós tentamos unir os nossos conhecimentos esse projeto tem o objetivo de poder edificar a sua vida de uma forma simples clara e eficaz aí tá vamos lá
0: e aí pessoal vamos explicar para eles o porquê do nome guarda-chuva porque Anderson por que o nome guarda-chuva para o podcast
1: Bom, vamos lá. A ideia ela partiu como o cristianismo, ele abrangendo algumas regras, algumas normas uh, e uma porção de coisas que a gente foi estudando ao longo do tempo aí na teologia, que a gente foi aprendendo da palavra de Deus e a melhor maneira que nós encontramos para representar o cristianismo, nesse desenho que a gente às vezes vai rascunhando no papel ou na lousa, é um guarda-chuva, ele é como se ele abrange, como se ele abrangesse todas essas, todos esses termos, todas essas coisas que a gente vai colocando no nosso dia a dia, que a gente vai tratando de vida, que a gente vai tratando é, de comportamento, que a gente vai tratando de regra de fé, que a gente vai tratando de vida com Deus... É, tudo isso a gente coloca debaixo do guarda-chuva, é como se ele ficasse protegido.
2: É esse sentido de guarda-chuva, ele eu vejo que ele também é muito prático. O evangelho ele é uma coisa prática, que na mesma proporção que a gente aprende, a gente também vivencia si no nosso cotidiano. Então eu entendo essa ideia de guarda-chuva para a gente também observar o que está ao nosso redor e a gente tratar isso sempre com,
4: com um viés bíblico, com a cosmovisão cristã. Eu acho que uma perspectiva muito interessante da gente passar para quem está ouvindo a gente aí é justamente o que o Anderson comentou, essa questão de proteção. Né? Além da gente abranger todas essas... É, a compreensão que a gente tem sobre a teologia, mas de que há uma defesa, de que há uma. A, como posso dizer? Uma defesa sobre o evangelho nesses, no ponto de vista que,
3: que a teologia apresenta. E como o Petrônio disse, quando a gente estava discutindo sobre o nome, ah, a gente queria colocar. Eu queria colocar agora a sua cristão, mas a ideia do, do podcast, do canal, talvez, se surgir não é falar de temas somente baseados na teologia, mas é falar de temas que estão é, ligados ao mundo contemporâneo nosso, dos fatos, do, dos acontecimentos que estão no dia a dia, e a partir desses temas trazer uma visão teológica cristã eh, centralizada na, na doutrina de Cristo, da Bíblia Sagrada, os assuntos que nós vamos falar são, são diversos. Acho que vamos falar de assuntos contemporâneos, da atualidade, vamos falar sobre teologia, vamos falar sobre dúvidas que, porventura, as pessoas uh, nos solicitem falar. Então, o podcast, o canal vai falar sobre uh, assuntos diversos. Uh, um, um podcast cheio de graça, é cheio da graça de Deus, pela graça de Deus estamos aqui, pela graça de Deus nós nos reunimos, no, nos encontramos no Mackenzie, e também cheio de graça porque tentaremos fazer de uma forma descontraída, mas sempre é, procurando ajudar as pessoas de acordo com a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada.
0: Da risada para a glória de Deus,
3: né? Exatamente. É, é <risos> Tudo que nós venhamos a fazer será para a glória de Deus. E na opinião de vocês, vocês acham que hoje... É, qual,
0: qual seria, então, o desafio do, do, do nosso tempo, da nossa era, em que o cristão é, do século XXI, talvez especificamente o jovem, qual, qual é a chuva, vamos usar esse termo, qual é a chuva que ele precisa se guardar, precisa se proteger para que ele possa, para que essa, é, essa cosmovisão, essa proteção, ela entre em ação. Qual, qual a opinião de vocês? O que vocês acham que, qual que é o maior desafio do nosso tempo?
2: Eu acho que o maior desafio que, que a gente tem é justamente a gente conseguir criar um diálogo entre a sociedade que a gente está. Porque, por exemplo, quando a gente pega Martinho Lutero e alguns reformadores, a gente vê que eles marcaram a geração deles porque eles conseguiram, por meio da, da palavra, eles darem uma resposta à altura para a sociedade que eles estavam inseridos. Então, a gente pode perceber que a gente está em uma sociedade totalmente polarizada e uma sociedade cheia de ideologias. Aí, o grande problema é quando essas ideologias elas batem a porta da, da igreja, da congregação, e a gente não consegue responder à altura. Uhum, então, acho concordo. que é nesse sentido que a gente precisa de, de observar esses pontos e, por meio da fé a gente não deixar o ceticismo bater a nossa porta e acabar influenciando aquilo que a gente chama de cristianismo evangélico.
0: Que isso, hein, garoto? Você, meu Deus, você parece que estudou comigo. <risos>
4: <risos> pensando na ideia de que o guarda-chuva é uma proteção, pensando no significado original o que é o guarda-chuva para que ele serve, a ideia é proteção da chuva. Né? É, logo, diante disso, o, o Douglas ele colocou, é, apresentou muito bem aí, do que, que o tempo inteiro a igreja ah, ela é o tempo inteiro atacada ou recebe o tempo inteiro informações, é, bases de outros lugares, e até mesmo comum o mundo que a gente vive hoje, que é tão globalizado, é, há uma grande dificuldade hoje é, da igreja conseguir se proteger é, nesse sentido. Os membros terem a definição clara, o que, que eu preciso preservar dentro desse guarda-chuva?
0: Então, não sei nem a igreja se proteger, é que a gente está usando o termo proteger por causa do, da questão do guarda-chuva, né? Mas eu acho que no termo nem seria da igreja se proteger, mas da igreja se, se autoafirmar como igreja, né? Na verdade do que ela protege, né? Do, do que ela me preserva, né? Exato. O Rodão tá quietinho, né? O Rodão não fala nada.
3: Não, eu tô anotando aqui o que vocês estão falando. Aí eu tô montando algumas ideias aqui. É, foi tocado em praticidade, foi tocado em proteção. Eu acho que o estar debaixo... De, de uma ideia em que nós assumimos essa ideia como verdade, e a verdade, e não uma verdade, é, para muitas pessoas que talvez ouvirão, né, o ou que ouvem a respeito da, da Palavra de Deus, entendem como mais uma verdade. Para nós, é a verdade. E, e levar essa verdade, como eu disse, nesse turbilhão de ideias, de verdades que as pessoas são... Bombardeados durante todo o dia. A gente vê como exemplo agora o, essa pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Tem horas que eu falo assim, meu Deus, em quem eu acredito? Eu acredito no, na mídia A, na mídia B, no fulano daqui, dali, porque é tanta informação, é tanta verdade que a gente, é, ou supostas verdades, que a gente é bombardeado, que você fica até meio confuso em, em, que, em qual delas você se... Se agarra ou você sobe para se manter e usar como um porto seguro. O racionais, o racionais diria:
0: em qual mentira eu vou acreditar?
3: É, essa, às vezes eu estou ouvindo Racionais e, e falo: meu, isso aqui dá uma mensagem, né? Isso, e essa, essa é, é, uma, é uma frase é, poética deles que daria para fazer um sermão tranquilo em cima deles. Porque, é, e aí, e aí são...
0: você já fez uma ponte legal, Rodão. Porque você agora a gente está citando um elemento cultural, um traço cultural que, que não é gospel, né? É, assim, com muitas aspas, né? Já desmistificando esse termo gospel, mas que entra no que a gente está falando. Porque Sim. como é que a gente, como cristão, consegue fazer um diálogo é, teológico e bíblico é, acessando esse tipo de conteúdo. Né? Percebe Exato. onde está a, então, a grande questão da, da cosmovisão? Está nisso, né?
3: Exato. É, tanto é que o nome que você sugeriu, que foi só guarda-chuva, é, ao invés de guarda-chuva cristão, é exatamente para poder fazer essa ponte é, como a gente pode fazer a, é, usando o poema do, dos racionais. Né? É, usando a, a frase em qual mentira eu vou acreditar porque é, para nós né, são muitas mentiras porque a verdade é única é, o, no, o nosso ideal debaixo oh, de uma agora você foi debaixo de uma de um monte de ideias vou chamar doutrinas aqui de ideias né, centrais e secundárias doutrinas centrais que todos nós aqui cinco cremos uh, e outras que é, talvez, eh, dependendo do entendimento, vai mudar um pouco, mas, debaixo dessas ideias centrais, fazer a ponte entre nós que, te que temos e entendemos a verdade e levar para essas pessoas que entendem a uma verdade, ou seja, que entendem a Bíblia Sagrada como mais uma verdade, mostrar para elas, de forma lógica, de forma racional, que a Bíblia, sim, faz sentido no mundo de muitas uh, verdades. E se você colocar essa verdade à prova, a verdade para nós aqui, Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, ela vai te mostrar, por A mais B, que ela é superior, sim, a qualquer outra verdade que as pessoas recebem durante uh, o seu horário de trabalho, durante o momento em que estão no trem, uh, sem fone de ouvido, ouvindo a conversa de alguém. Então, tudo isso faz parte dessa, desse guarda-chuva. Estamos todos debaixo desse guarda-chuva, né? Estamos todos debaixo dessa verdade e a partir dessa verdade que nos traz as doutrinas, eu vou chamar ela aqui de ideias, que nos faz é, poder acessar essa galera que é bombardeada por dezenas de outras uh, verdades que, para nós, no nosso entendimento, é, são mentiras, levar essas pessoas, como Paulo apresenta aqui, ó, esse aqui está falando do meu Deus, essa esse lugar aqui que não tem nada é, que foi levantado é para um Deus desconhecido então aqui eu quero falar do meu Deus então olha só galera quero falar do meu Deus para você ele fala que a nossa verdade é desse jeito e é, é essa a nossa essa ideia então eu fui
0: em Atos 17 né que você está citando para mim ela é assim crucial para tratar desses temas porque Paulo está no Areópago, Paulo está no isso, centro isso. É, cultural da sua época, ele está falando com os filósofos, ele está citando filósofos para os filósofos, e ele usa isso como um, um momento oportuno para apresentar o evangelho. Então, é, 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 é não se isentar de ter essa interação cultural com, com os de fora. É, né? Exato. Não... não... A gente pre... ah, o ponto que o Douglas trouxe de que a igreja ela perdeu o diálogo, né? esse foi o termo que ele usou, inclusive, o diálogo, a igreja não está sabendo falar com o pessoal lá fora. Então, o cara vai para a igreja no domingo, ele passa duas horas dentro é, de um salão de culto, dentro de um prédio, de uma reunião, mas ele passa de segunda a sábado sem saber como integrar aquilo que ele ouviu no domingo, no trabalho Exato. dele na hora que ele vê uma série no Netflix é, na, na, no momento em que ele educa os filhos dele é, o cara o cara não consegue levar a sério é, 1 Coríntios 10 né quer é com mais que beber bebá passar para a glória de Deus Exato. parece que fazer para a glória de Deus é ter que colocar algum versículo para legitimar que o que você tá fazendo é, é para Deus né ou dizer que é gospel para dizer que é para Deus né? pegar
3: fala aí fala aí sim pode falar
0: eu, eu acho que para
4: quando eu iniciei a faculdade, até para quem está ouvindo a gente aí, é, para quem vem de um contexto pentecostal, é, onde existe uma separação muito grande entre o sagrado e o profano, é, você está lá na igreja e a igreja você tem um distanciamento muito grande. Então quando você se você está ouvindo música secular, é uma música do mundo. E eu lembro que houve, pelo menos para mim, uma grande dificuldade em relação a isso. Né? O distanciamento é, da cultura é, em relação à conciliação entre a cultura e a igreja. Né? Eu acredito que, para a galera que está começando aí, talvez ouvindo, vai começar a ouvir a gente no podcast, e também tem essa dificuldade, a chave de tudo isso para mim foi justamente isso... é o conhecimento da palavra de Deus. O fato... por exemplo... Paulo... Petrônio e o Rodney utilizaram como exemplo... a apresentação de Paulo para a gente... os universos... e o conhecimento que ele tinha... de cada ponta... É, trouxe para ele... tanto a clareza do Evangelho... quanto a facilidade de conciliar essas informações... saber conciliar... chegar no Areópago... E ver a oportunidade de poder pregar o evangelho de uma forma clara e objetiva para as pessoas que estivessem ali. Então, eu lembro que para mim, quando eu entrei na Universidade Mackenzie, para mim foi um choque. Porque tinha muita gente do meu lado que falava de uma forma muito clara e muito tranquila, como o Rudney utilizou a música do, dos Racionais. Né? E para mim, no início, isso foi um choque muito grande. E acredito que talvez tenham pessoas que comecem a utilizar, ouvir a gente que ainda tem
0: ainda essa, essa mística. né? Tem um teólogo que eu não estou lembrando qual que é agora, mas eu lembro que o Tim Keller cita ele no livro Igreja Centrada, é, que ele diz que o evangelho é, são lentes pelas quais nós enxergamos, passamos a enxergar o mundo, interpretar as coisas. Então você olha para... A, o homem mal no mundo, você não olha para ele simplesmente como um, um vagabundo, pelas lentes do evangelho, você enxerga diferente, você enxerga aquele cara como um cara que é depravado, que é necessitado da graça de Deus, e, e, entende? Tô, tudo ressignifica, tudo muda, né o trabalho não é mais pesado, né? o trabalho, você começa a perceber que o trabalho... Você trabalha para o seu verdadeiro senhor com S maiúsculo, não para o senhor com S minúsculo. O casamento já não é mais centrado no seu prazer egoísta. É antes ter o outro como prioridade, honrar o outro, amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Então, o evangelho ele passa a ser um, um, uma lente pela qual você começa a enxergar o mundo. Tudo ressignifica.
1: É, e uma outra coisa que eu estava pensando aqui agora, né, sobre esse fenômeno, como ele caiu perfeito. É, a função do guarda-chuva, além de proteger, é muito interessante isso, né? Porque a função do guarda-chuva não é só te proteger, mas permite com que você ande é, no meio de uma tempestade, com que você ande no meio de uma chuva, né? E consiga se deslocar.
0: Que é isso, né? meu garoto. Palmas para ele. Entendeu? Palmas para então, ele, olha aí. E aí, que
1: é o que acontece? É, essa é a função dele, permitir com que você não fique parado, permitir com que você ande em meio a essa chuva, e se proteja dessa chuva, quando a gente está falando de um guarda-chuva cristão, então a gente está falando o quê? De um guarda-chuva que ele consegue é, manter seguro ali e livre da chuva. Todas essas questões básicas e basilares da doutrina, as questões que a gente vai chamar na teologia de questões principais ou primárias, né, que são questões que não podem ser negociadas, são doutrinas trindade, a gente vai falar aí da, da doutrina da graça, enfim, são coisas que não dá para conversar, não dá para você simplesmente deixar com que o outro vai e ataque essas doutrinas sem você ter que defender, e aí ela traz dentro do guarda-chuva todas essas questões principais e primárias, certo? Tira as secundárias, tá? Aqui a gente não vai falar, por exemplo, a gente pode até falar um dia ou outro, ah, da alcoólica, é, tatuagem, então, são questões totalmente secundárias, né? O guarda-chuva ele traz isso, só que ele permite, como o Rudin estava agora usando o exemplo aí, você até falou muito bem também, ele permite com que dentro desse guarda-chuva a gente entre com esse cristianismo totalmente guardado, firmado, tudo ali alinhadinho, em condições de temperatura e pressão normal, certo? Tudo regulado, só que você vai andar dentro da sociedade e você vai caminhar dentro dela e você vai ver. É, as questões culturais é. que podem te ajudar a com fazer esse cristianismo que está naquele guarda-chuva conversar, entendeu? E, de repente, você até isso. convidar outras pessoas para se guardar nesse guarda-chuva. Esse Sim, que é o lance da hora do
0: guarda-chuva. É isso que eu ia falar. O guarda-chuva ele não te tira da chuva. Esse que é o louco. Você continua na chuva. É, é, e, e aí eu, a sua fala final foi interessante. O guarda-chuva ele te dá a oportunidade de você dar, uma, dar carona para as pessoas que estão na chuva, né? Você convidar as pessoas para se colocarem debaixo do, do seu guarda-chuva, né?
2: Então, é, falando esses assuntos que nós estamos, nós estamos trabalhando, eu acho que é, depois da reforma protestante é, os caras que tentam colocar isso em prática, a gente vê os puritanos, porque você vê que eles, eles têm a forma de pensar e eles revolucionam a forma que eles pensavam na Inglaterra. Justamente isso, porque a igreja, no caso, a igreja católica, pensava sobre trabalho de uma forma, pensava sobre casamento de uma forma, pensava, pensava sobre sexo de uma forma. E os puritanos, no meu ponto de ver, não sei se eu estou totalmente é, certo, eles são os primeiros a colocar as coisas em práticas. Porque, às vezes, é tudo que a gente está falando. É, às vezes, o que a gente fala é muito legal em teoria. Mas o grande, a grande dificuldade é a gente conseguir assimilar tudo isso que a gente está falando e a gente conseguir colocar em prática. É a mesma coisa, os puritanos eles não viam o trabalho como um fardo. Eles viam que o trabalho fazia parte de um dom de Deus. Então, eu não sei se eu, se eu estou totalmente correto, mas dentro de tudo que a gente falou, eu acho que dentro da história da igreja, os puritanos são aqueles que têm a, a, a função
0: de colocá-los tudo isso em, em prática mas a gente pode destacar também outros movimentos que, que, que são oriundos da reforma, é, outros conceitos que também vêm, na verdade, desde, desde o evangelho mesmo, desde do, do, a doutrina dos apóstolos, né? a igreja primitiva. Né? Você lê o livro de Atos, você vê isso o tempo todo. Eu acho muito louco a, a, o evangelho sendo pregado em Éfeso e, e o... O produto, o efeito do evangelho em Éfeso, ele, ele é tão estrondoso, ele é tão grande, que até problema econômico começa a acontecer, porque ninguém mais vai no templo da deusa Diana, consecutivamente, ninguém mais está ofertando no templo da deusa Diana, ninguém mais está comprando a, as imagens dos ourives, e aí os caras ficam desesperados, falam: meu, a gente está. Eles quebraram a economia, o evangelho quebrou a economia de Éfeso. Então, para a gente ter noção é, de, do poder de influência é, que, essa, que essa cosmovisão tem. É porque aí já levando para o lado mais espiritual da coisa, para o né, pensamento mais bíblico da ideia, o evangelho ele, ele é a transformação do ser humano, ele transforma a nossa mente. Então, por exemplo, Paulo em Romanos 12. É, não, não vos conformeis com o presente século, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, é, é nascer de novo, é, é metanoia mesmo, é ter uma mente transformada. Então, tipo, é o que você estava falando da ideia de assimilar, né, Douglas? O cara não consegue assimilar. O cara, é, eu ouvi muito debate no final do ano passado com aquele filme do Porta dos Fundos, e eu conversei muito disso com os jovens lá na igreja. Ah, porque tem que boicotar o Netflix, não pode assistir por causa disso e daquilo, porque eles estão denegrindo a imagem de Jesus e etc e tal. No entanto, esses mesmos jovens assistem La Casa de Papel, que é uma série que o assunto da série é o quê? É um grande assalto a Casa da Moeda da Espanha, e que nesse assalto tem gente se matando, gente transando enquanto está assaltando o banco. Então, tipo assim, é, até que ponto vai a coerência dessa cosmovisão? É errado ou... É totalmente que... contraditório, né? É contraditório, é incoerente, né? Porque as pessoas estão muito ligadas àquele lance do, do, de, do nicho, do gospel, da bolha, né? Estão fechados. Eu e não posso ouvir música do mundo. É, o Sagrado e Profano, exatamente. Eu não posso ouvir música do mundo. Mas, tipo, a pessoa não para para pensar que ela veste roupa do mundo. Que ela assiste filme do mundo. Que a televisão dela é de uma marca de alguém que é, às vezes, ateu. Sabe? Esse tipo de coisa. O cara tá falando para você que não pode ter contato, acesso com as coisas do mundo com o iPhone na mão, sabe? É, é esse tipo de incoerência que as pessoas não param pra perceber que, de fato, a fé ela não é simplesmente algo que você vive em duas horinhas do seu domingo. É algo em que você, cara, é, você vive em espírito e em verdade, né? Como Jesus diz pra mulher samaritana.
1: Oh, eu acho que o lance mais da hora desse desse podcast dessa ideia nossa vai ser isso mesmo, a gente trazer para dentro do guarda-chuva o que é, é, na verdade trazer não, né porque já tá dentro do guarda-chuva, a gente vai começar a expor, na verdade, as coisas que estão dentro desse guarda-chuva do cristianismo ou dessa cosmovisão cristã e vai começar a, a mostrar o que não faz parte o porquê que as pessoas elas é, tem que entender a vida de uma maneira. Eu não vou falar liberal, essa palavra. É, tem gente que, que é liberal
3: e, e começa mamãe, realmente Deus a trazer coisas, né? Tema, e tem gente que <risos> começa
1: a trazer muitas coisas para dentro desse guarda-chuva, realmente, e aí começa né, a fazer um monte de coisa que daqui a pouco vira heresia, daqui a pouco vira é, seita, né? A, a, uma, uma vida de seita, uma vida herética que a é pessoa. Mas eu acho que o mais importante desse grupo aqui, desse, dessa nossa conversa, vai ser mesmo expor é, todas essas verdades basilares, essas coisas fundamentais que estão guardadas nesse guarda-chuva, para que, que as pessoas elas comecem a, a ter realmente é, é, uma visão, uma cosmovisão mais apurada. De repente a gente dá uma regulada no grau do óculos cristão aí, com esse, se a gente né, se couber a nós com essa nossa conversa aqui dá uma regulada nesse grau com esse óculos cristão que a pessoa... às vezes ela tem uma visão do mundo que pode estar um pouquinho distorcida por um pouco de contato errado... que às vezes ela teve com, com a Bíblia... ou com a religião... ou com a igreja... enfim.
3: <risos> eu, tô, eu tô anotando aqui... ó eu anotei que vocês falaram sobre mobilidade... Uh, alguém falou sobre carona também uhum. aí eu, eu anotei sobre os pontos em que uh, eu peguei uma postila, tá impressa aqui na, aqui na mesa, eu tô fazendo o que vocês fizeram alguns anos atrás que é o TCC2, né, e aí eu peguei uma postila para anotar aí na página onde tem a impressão tá escrito assim, ó o que Martinho Lutero não imaginava é que as suas ações impactariam não só a igreja, mas a sociedade como um todo. O que eu quero dizer com isso é que ah. é exatamente o nosso propósito. né? Ah, por isso que eu anotei aqui mobilidade, que alguém falou. Porque a fé não é algo estático. Ela não é algo que ah, nós somos o fim de final. Nós somos o fim como finalidade para... Que Deus, como nos use, como não como uma extensão, que nós não somos pequeninos deuses e nem imitação de deuses e nem semideuses, nós somos criatura, mas nós somos um, um canal para que Deus possa é, levar até as pessoas uh, o seu amor, a sua graça, a justiça e todos os seus atributos. Então, eu anotei aqui a mobilidade que o guarda-chuva dá, alguém citou sobre isso. Então, ou seja, nós não somos nós não estamos estáticos, né? Como nós citamos, é, Paulo, ele não estava estático, ele estava ele sem a roupagem, é, vou chamar aqui do, do movimento gospel, ou desse, gospel, ou desse é, não é movimento que eu usei a palavra, é uma outra palavra, mas é, desse mercado, seja lá o que for, ele estava despido dessa roupagem e chega até um, um povo e começa a discutir numa linguagem é, de mesma altura, de mesma linha, de igual para igual, e começa a expor uh, as ideias a respeito do Deus vivo. Uh, outras, outra citação foi uh, como carona, o guarda-chuva como carona, e é exatamente isso, uh, tem a ver com o que eu acabei de falar, com a mobilidade, é, com o não estático, com, é, com o amor, com tudo aquilo que Deus derrama sobre nós, graça, justiça, misericórdia, bondade nos tira debaixo da sua ira... ou seja, saímos debaixo de um guarda-chuva... que estávamos antes... debaixo da ira de Deus... né? e agora estamos debaixo do amor... da, da bondade... da paz com, com Deus... através de Cristo Jesus... então... É, o guarda-chuva... ele é uma mobilidade... ele é algo que nos ajuda... a levar o próximo... também para debaixo... dessa paz... que está debaixo das ideias, dos ideais e da verdade. Outra referência que eu peguei aqui, não sei se vocês têm, mas tem um livro chamado Pensamento Econômico e Social de Calvino, de André Bieler, na página 322, está assim. Esse livro é muito bom. Muito bom. Esse é espetacular. Eu acho que é um dos, uh, dos que eu mais gosto. Assim. Uh, fala assim, ó, é particularmente no domínio das relações sociais do trabalho, que a obra de regeneração de Jesus Cristo opera transformações. Uh, eu diria que na, é particularmente no domínio das microrelações, ou seja, nas pequenas interações entre nós e todas as pessoas que estão ao nosso redor durante todo o dia, não só no domingo, no sábado, durante a escola dominical ou no culto de oração, mas é o efeito que a palavra tem feito em nós e aí, também no culto, é o que eu faço com o que eu tenho recebido no domingo o que eu faço com isso na segunda-feira quando eu pegar o trem, eu vou aplicar o que o pastor falou para mim através da palavra de Deus, ou vai ficar só no domingo e de segunda a sábado ou de segunda a sexta eu deixo isso de canto e uso, e fico debaixo de um outro guarda-chuva de ideias então é essa ação que uh, a, a verdade que nós cremos faz em nós e eu entendo que nós estamos debaixo dela e fazer essa ligação entre essas ideias e todos aqueles que, que nos ouvem. Eu adorei essa frase, é particularmente no domínio das relações sociais, do trabalho que a obra de regeneração de Jesus Cristo opera transformações. Regeneração é uma doutrina em que todos nós concordamos, obviamente, né? Mas eu gosto uhum. desse livro porque ele pega tudo aquilo que nós aprendemos e nos leva e nos, e nos, uh, nos mostra nós temos de aplicar essa verdade no, no dia a dia, em todas as nossas relações. Só mais uma outra coisa que eu anotei aqui, que vocês falaram, ah, sobre a letra do, do Racionais, tem uma outra, uma outra frase que, eles, que, ele, que ele cita, que é, até no lixão nasce flor. É, eu lembro, agora que você falou, Petrônio dessa, dessa em, que me, em que mentira eu vou acreditar, também me fez lembrar disso, e e eu entendo que, uh, através desse, dessas ideias que nós acabamos de, de expor aqui, a gente pode é, cooperar com quem, com quem nos ouve e com quem tem acesso a, acesso a esse podcast. É isso aí que eu estava anotando. Acho
0: que foi, foi um bom começo. Eu só queria fechar citando aqui uma, um, um, um trecho do livro do Huckmacher o Dom Criativo, ele fala algo que eu acho muito interessante. Eu, peguei, eu fui até procurar o livro aqui para poder compartilhar com o pessoal. Mas ele, ele escreve assim, o que torna os cristãos diferentes de outras pessoas é que estes, no caso os cristãos, né, são mais plenamente humanos, mais conforme ao que Deus pretendia que fossem quando os criou. Não pessoas com regras bizarras, que só se isolam dos seus vizinhos ou com crenças que nada tem a ver com a vida cotidiana, mas parecem adequadas somente para a alma, para o futuro ou para as crises na vida. O evangelho é mais do que uma simples opinião, uma descoberta pessoal ou algo em que nossos pais ou antepassados sonhavam. O evangelho é a verdade. Só nesse caso vale a pena falar dele. Eu acho essa frase, esse trecho do livro do Huckmack top. É, enfim, esse livro como um todo é muito bom. Mas eu acho legal a gente conseguir fazer esse diálogo com a cultura, a gente poder apresentar para o pessoal do que, que se trata uh, o guarda-chuva. Pessoal, se despede aí do pessoal, se despede da galera.
1: A gente vai ficando por aqui e a gente queria agradecer vocês aí que nos ouviram aí até agora, tiveram paciência com a gente. É... A gente está começando agora, então a gente está ainda desenvolvendo essa ideia de poder é... falar né? é... e gravar ao mesmo tempo. A gente está consegui... tá tentando ainda desenvolver alguma coisa, mas a gente espera poder estar tá produzindo alguma coisa que vai poder agregar aí na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você e assina aí o podcast da gente e volta aí para o próximo que tiver. Falou.
2: Queria agradecer a interação de vocês, né? o tempo que vocês dedicaram para nos ouvir. A gente espera que tenha sido bem produtivo para vocês. E a gente espera também nos próximos podcasts trazer mais assuntos que a gente consiga relacionar a nossa fé com o nosso dia a dia tá bom? então mais uma vez muito obrigado e até o próximo
3: podcast, se Deus quiser um abraço, valeu ah, pessoal, a todos muito obrigado é, vou me despedindo por aqui é, um grande abraço a todos que todos possam ser abençoados por Deus ah, se alguém porventura quiser em breve nós divulgaremos algum canal de comunicação para que todos possam enviar sugestões, dúvidas, algo que talvez é, não ficou claro. E quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Galera,
4: obrigado por vocês terem ouvido a gente. É, acredito que nesse momento nesse projeto, além de compartilhar com vocês conhecimento, a gente também vai adquirir muito conhecimento. E como foi falado por todos que vocês possam também sugerir assuntos que vocês possam, talvez, não sei como a gente vai deixar um canal aí de atendimento para poder ver quais são as dúvidas, os assuntos que vocês querem ouvir também mas eu queria agradecer vocês por estarem ouvindo
0: a gente aí tá bom? Um abraço aí para todo mundo É isso aí galera, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente, por vocês terem ficado com a gente até agora e vamos lá, vamos junto, vamos caminhando junto, como igreja, aprendendo juntos também. Mandem aí sugestões, perguntas, é, críticas também, a gente recebe. E é isso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém, um abraço a todos.